0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Seit einem Jahr hat sich mein Postingverhalten bei Instagram dahingehend verändert, dass ich immer mehr und mehr und mehr Zitate poste aus einer und derselben Philosophierichtung, nämlich der des Stoizismus. Und nicht nur das, sondern ich spreche auch extrem oft drüber. Ich versuche ganz, ganz oftmals Sätze und Zitate in Konversationen einfließen zu lassen. Ich poste Captions, die sich darauf beziehen. Ich ähm, versuche, meine Podcast-Folgen damit anzureichern. Selbst persönliche Gespräche, egal ob mit Freunden, mit Geschäftspartnern, mit meiner Familie, sind oftmals von stoischer Ruhe und Gelassenheit und stoischen Gedanken Durchsuppt. Und ich wurde schon ganz oft gefragt, okay, Stoizismus hat man schon mal gehört, aber warum pochst du denn da so extrem drauf? Und ich dachte mir, mein Gott, endlich muss ich dazu mal eine eigene Podcast-Folge machen, hier am Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Und da sind wir heute. Wir wollen uns erstmal anschauen, okay, was ist überhaupt Stoizismus, wo kommt der her, wo hat der seinen Ursprung? Warum ist der heute in dieser Welt, in der aktuellen modernen Welt wieder so aktuell und irgendwie in aller Munde? Beziehungsweise werden zumindest viele Zitate gerne irgendwo verwendet und in Büchern abgedruckt oder in YouTube-Beiträgen mit ausformuliert, die sich eben entweder auf den Stoizismus beziehen oder aus dem Stoizismus kommen. Warum ist der quasi so aktuell? Was macht den so erfolgreich, dass wir von einer Philosophie immer noch so krass sprechen, die über 2000 Jahre alt ist? Ja, der Erstkontakt war bestimmt, zumindest war es bei mir so, vielleicht bei dir auch in der Schule. Ich habe Latein gemacht, fünf Jahre habe das Latinum, weil ich ja früher unbedingt Paläontologie studieren wollte, nachdem ich meine erfolgreiche Fußballkarriere abgeschlossen hatte. Das war wirklich die Idee, die Grundidee, die ich ab meinem dritten, vierten Lebensjahr hatte. Und ich wusste... Ab dem Kindergarten, ich muss irgendwann Latein machen, weil ich brauche das für mein Paläontologiestudium. Und da ist mir zuerst Seneca begegnet und Epictet und äh, die anderen Vertreter. Und da haben wir kurz über Stoizismus gesprochen. Und ich ärgere mich, denn ich habe... Davon nicht viel mitgenommen, Na, weil damals war das ein lästiges Schulthema, man hat das gemacht für eine gute Note, ich habe auch über Seneca einen Vortrag gehalten, aber mir ging es einfach nur um 15 Punkte, weil ich die Klausuren ausgleichen musste, weil in Latein war ich mehr so semi-professionell gut, stabil unterwegs, gar nicht eigentlich, also es ging, es, also es war im Zweierbereich, also es war... also <lacht> Stopp. Es war also Sekt 2 gerechnet im Zweierbereich, vor allem in der zwölften Klasse, da hatte ich glaube ich 11 und 12 Punkte auf dem Zeugnis, das war dann auch gut insgesamt, aber meine erste Lateinklausur in der 11, die habe ich komplett in den Sand gesetzt, da hatte ich zwei Punkte, also stimmt quasi beides, also sowohl Zweierbereich als auch zwei Punkte, also da muss, was haben wir da übersetzt, die Metamorphosen glaube ich. Eine Katastrophe, da war ich so schlecht. Auf alle Fälle, äh, ja, momentan reicht es noch so für ein paar Inschriften an Denkmälern, die ich noch entziffern kann, sonst habe ich mit Latein nicht mehr so wirklich viel am Hut, auch wenn ich die Sprache an sich komplett spannend finde, die ganze Epoche dahinter, das römische Reich, Rö römische Reich, total spannend fand und finde nach wie vor und eben auch den Stoizismus. So, und... Es ist so schade, dass man in der Schulzeit sich eigentlich nicht wirklich damit auseinandersetzt mit der Philosophie dahinter, sondern das mehr so als theoretisches Konstrukt wirklich durchdenkt und ähm, ja, es einfach nur nervig ist, statt dass sich mal da wirklich praktisch mit auseinanderzusetzen. Aber klar, ey, es ist ein Schulfach gewesen beziehungsweise Schulstoff gewesen und ähm, außer Geschichte, muss ich ehrlich sagen, also ich bin super begeisterungsfähig und ich empfinde auch Entgegen der gesellschaftlichen Meinung aktuell so viele Schulfächer nach wie vor für super sinnvoll und nicht für sinnlos. Ich finde Ethik mit das wichtigste Fach. Ich empfinde es äh, als überhaupt nicht möglich, so Gedanken zuzulassen, wie brauchen wir Geografie so viel, muss ich wissen, wie ein Fluss in China heißt und muss ich wissen, wie die Passatwindzirkulation funktioniert. In meiner Wahrnehmung. Absolutes Allgemeinwissen und man kann nie genug Allgemeinwissen haben. Deswegen empfinde ich die Diskussion dahingehend, ähm, ja, bin ich eine andere Meinung als vielleicht der gesellschaftliche Konsens, als der gesellschaftliche, das gesellschaftliche Narrativ aktuell ist, bezüglich, ja, wir brauchen eine Schulreform und so weiter und so fort. In einigen Bereichen bestimmt, in einigen Bereichen definitiv. In anderen sehe ich es nicht so krass, weil ich der Meinung bin, die Soft Skills, die man lernt, während man sich diese Allgemeinbildung aneignet, um die geht's ja auch und ich empfinde die als extrem wichtig. Aber das ist egal, das spielt keine Rolle, denn heute soll es um Stoizismus gehen. Also wie gesagt, was ist Stoizismus überhaupt, was sind die Grundgedanken des Stoizismus, warum haben die heute noch so eine große Bedeutung und vor allem natürlich für dich, was kannst du daraus mitnehmen, für dein Leben und wie schaffst du es ein bisschen stoischer zu werden? Wie schaffst du das für dich, ein bisschen stoischer zu werden? Ich würde mir nie anmaßen, zu behaupten, ich wäre extrem stoisch. Aber ich habe doch sehr viel dieser Denkweisen in meinem Leben integriert und habe es geschafft. Der Meinung bin ich definitiv, innerhalb eines Jahres sehr viele stoische Gedanken und auch Verhaltensmuster für mich zu kultivieren, die meine Lebensqualität einfach extrem bereichern, erhöhen und unterm Strich sozusagen mein Leben auch besser machen. Und darum sollte es ja unterm Strich gehen. Und deswegen kann ich es absolut empfehlen, sich mal mit stoischen Gedanken und mit Stoizismus auseinanderzusetzen. Die Zeit der Entstehung der Stoa, das ist ungefähr so 300 vor Christus gewesen, die liegt lange zurück, das sind jetzt über 2300 Jahre aber die damalige Situation ist uns gar nicht mal so fremd eigentlich. Ja, es war eine komplette Zeit des Umbruchs und der Unsicherheit. Zumindest diese gefühlte Umbruchs- und Unsicherheitsstimmung gibt es hier aktuell auch aufgrund von unterschiedlichsten Sachlagen. Ob das Klimawandel ist, ob das Rechtspopulismus ist, ob das ähm, Gesellschaftsspaltungen sind aus den unterschiedlichsten Gründen, egal in welchen Ländern. Ob das bei uns ist oder in den USA, Es ist die Fronten verhärten sich, die Fronten werden gefühlt immer härter. Und irgendwie ist es eine ganz, ganz schön spannende und polarisierende Zeit. Ne? Bei 300 vor Christus, das war ungefähr die Zeit, wo Alexander der Große gestorben ist. Der hat sein Riesenreich hinterlassen. Ne? Und dann ist er ja umgekommen und auch die komplette damalige Weltordnung zerbrach im Prinzip. so. Und dann gab es ja ganz, ganz viele selbsternannte Nachfolger und die haben überall gegeneinander und gegen jeden anderen und gegen, keine Ahnung, gegen Fliegenfische und gegen Vogelspinnen, gegen alles Mögliche, was sich bewegt, Krieg geführt. Und Unterm Strich war immer irgendwo überall Krieg, es war extreme Unruhe und man konnte sich eigentlich nie wirklich sicher sein, wenn man draußen nach draußen geht vor die Tür, dass da nicht gerade irgendwo ein Wurfsperr durch die Kante fliegt. Ne? Und äh, ja, die, die Philosophie der Stoa ist genau in dieser Zeit entstanden. So, ne? Auf der Suche nach, nach irgendwie, nach den Spielräumen der Freiheit, auf der Suche nach Orientierung und nach einem Wertesystem, dass die äußere Welt in dieser Zeit schwer geben konnte und entsprechend man woanders suchen musste, nämlich im Inneren. So, Begründer der äh, stoischen Philosophie ist äh, Xenon aus äh, Kition, das ist im ähm, heutigen Zypern und der hat äh, diese Philosophie, diese Lebenslehre vor, 300, Quatsch, vor 2300 Jahren in einer Stoa erstmalig gelehrt, eines Stoa bedeutet übersetzt sowas wie Säulenhalle und das war eben der Ort ähm, auf dem Akrion irgendwann, glaube ich, He heißt das so, oh mein Gott, gefährliches Halbwissen, das ist nämlich genau die angesprochene Allgemeinbildungslücke, die ich schließen muss zu Hause mit Terra X-Dokus, ähm, hieß das Akrion, der alte Marktplatz in, in Athen? Auf dem alten Marktplatz in Athen, da begab sich einst Xenon äh, von Kition und hat gelernt in der Stoa, genau in der alten Säulenhalle und hat quasi dort ja diese Philosophie, diese Lebensphilosophie gelehrt und sich damit quasi als Begründer des Stoizismus hervorgetan. Also es ist eine griechische in Anführungszeichen Erfindung, obwohl die meisten berühmten Vertreter eigentlich Römer sind. Das heißt Seneca, Marcus Aurelius und Epiktet. Wobei Epiktet auch hier Klammer drum, der ist in Boah, ich, ich Leben ja aber selbst immer so Dinger vor, wo ich dann liefern muss. Epiktet ist, glaube ich, in äh, Phrygion geboren. Das ist die heutige Türkei und ist meines Erachtens nach als Sklave nach Rom gekommen. Deswegen zähle ich ihn mal als Römer dazu, aber erst gebürtig kein Römer. So, ist auch egal. Auf alle Fälle sind die meisten berühmten Stoiker, die wir heute zitieren, Seneca, Epiktet und Marcus Aurelius Römer gewesen. So, und die Frage ist, was ist denn überhaupt Stoizismus, was ist denn diese stoische Grundhaltung, der stoische Grundgedanke, warum reden wir denn überhaupt drüber und warum hat das so viel tausend Jahre später immer noch so großen Wert für uns? Was ist eine stoische Grundhaltung? Man spricht von einer stoischen Haltung oder auch von einer stoischen Ruhe oder einer stoischen Gelassenheit. Das ist das, was der Volksmund so hergibt. So, und das bezieht sich eben auf diese Lebensphilosophie, die Stoa, und im Prinzip sagt es schon relativ viel aus, um was es geht. Ruhe und Gelassenheit, das sind die beiden Kernpunkte. So, Man kann sagen, dass stoische Haltung im Prinzip drei Dinge bedeutet. Ganz runtergebrochen. Man kann auch, äh, Es gibt auch ganz, ganz viele Seiten, wo du, wo du die zehn Kernfacts finden wirst oder die 20 stoischen Hauptaussagen, alles richtig. Aber man kann das in meiner Wahrnehmung zumindest, um es sich auch ein bisschen einfacher zu machen, runterbrechen auf drei wesentliche Sachen. Das erste ist das, mit, mit dem sich Menschen am wenigsten gern beschäftigen, nämlich dem eigenen Tod. Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist und dass kann man verbinden ein bisschen mit der, sagen wir mal, dann ersten richtigen, richtigen Hauptaussage, die da lautet, mache deine Gemütsverfassung nicht davon abhängig, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Das heißt, deine Emotion, wie du denkst und handelst, sollte falsch, handel nicht, wie du denkst und dich fühlst und deine Emotionen steuerst etc. pp. Sollte komplett losgelöst von der äußeren Welt sein. Was im Außen liegt, kannst du nicht beeinflussen, aber du kannst immer beeinflussen, wie du darauf reagierst. Und du merkst, es ist ein Spruch, den hast du schon tausendmal gehört in dieser oder ähnlicher Varianz wahrscheinlich. Oder hast den sogar als Wandtattoo, was ich immer so gerne sage, irgendwo zu Hause stehen. Oder als Sticker irgendwo drauf. Oder als Handyhintergrund. Oder hast das vorhin erst selbst straight unter deinen Instagram-Post geballert. Ja? Mache dein Gemütszustand, deine Verfassung nicht davon abhängig, was außerhalb deiner Kontrolle ist. Das ist der wahrscheinlich bekannteste, stoischste Grundgedanke überhaupt. Nichts anderes ist Stoizismus. Was ist, ist. Was ist, ist, was ich im Außen nicht beeinflussen kann, hat es überhaupt nicht verdient, mir darüber negative Gedanken zu machen und mir dadurch Lebensenergie und Lebensqualität rauben zu lassen, da es so oder so für mich, unveränderlich ist und das muss ich akzeptieren und diese Akzeptanz ist diese stoische Grundhaltung dahinter, die unglaublich wichtig ist und zeitlos die es sich in meiner Wahrnehmung so extrem lohnt in seinem Leben zu kultivieren so und der zweite Punkt, die zweite Hauptaussage die oftmals irgendwo steht oder in irgendeiner Art und Weise verpackt ist ist, tue nicht das was du magst, sondern tue stets das, was das Richtige was das Gute ist Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich kann ja auch Dinge machen, die ich mag, die das Gute sind. Natürlich, das ist ja auch das Gute daran, ne? Um Gottes Willen. Du kannst natürlich auch glücklicherweise, kann das Richtige auch Freude bereiten, ne? Oder das, das Angenehme kann auch richtig sein. Aber das sollte nicht der Haupthandlungsantrieb sein für dich. Ja? Überleg dir viel mehr, also das haben die Stoiker gesagt, das ist keine Aufforderung, Überlegt dir viel mehr, in der und der anderen Situation, vor dem Hintergrund meiner überragenden oder übergeordneten Ziele und Anliegen, was ist hilfreich, was ist zweckdienlich? Vor dem Hintergrund meiner Werte, vor dem Hintergrund meiner ethischen Werte, was ist jetzt das Richtige, womit kann ich am meisten Gutes bewirken, auch nach außen, auch für andere, aber auch für mich, für das große Warum, was ich habe? Ins heutige übersetzt kann man also sagen, Epictet stand auf dem Marktplatz und hat gesagt, Kunde oder Kundin oder zu welchem Geschlecht auch immer du dich hingezogen fühlst oder zu welchem Geschlecht auch immer du dich zuordnest, verlasse verdammte Scheiße nochmal deine Komfortzone. Das ist im Prinzip die Hauptaussage. So, wir haben heute das Wort Komfortzone verlassen dafür und diese unzähligen Seminare und YouTube-Videos und Musik- und Motivationssongs und keine Ahnung, die uns sagen, yo, raus aus der Komfortzone, mach das, wo du am meisten Angst hast, dann da wächst du etc. pp. Und das ist das Richtige für dich, du musst dich nur trauen, mach das, was sich für dich richtig und gut anfühlt, was du machen möchtest, was deinem Warum entspricht und nicht das, wo du bequem auf der Couch rumfotzen kannst, mach genau das. Und das ist die zweite große, wichtige stoische Grundhaltung. Und du merkst, das sind Gedanken, die hat sich jeder von uns schon mal gemacht. Die hast du dir 100% schon mal gemacht, diese Gedanken. Prozent, Das unterschreibe ich mit allem, was ich habe. Hast du dir schon mal gedacht, mein Gott, warum bin ich emotional abhängig von anderen Leuten oder von außen? Oder warum bin ich gerade so schlecht gelaunt? Warum kann man mich vielleicht so einfach provozieren? Warum habe ich in der und der Situation so einfach überreagiert? Warum? Obwohl ich es auch nicht ändern kann. Warum kann ich es nicht einfach akzeptieren? Und das ist großartig, denn es holt dir genau das in dein Leben, wenn du das kannst und lernst, was eben Stoizismus ist, nämlich diese Ruhe und Gelassenheit. Ein paar Beispiele und das eine Beispiel ist wirklich wie gemalt für diesen ja, für das Thema Stoizismus. Ich habe die Folge letzte Woche schon aufgenommen und habe das in meiner Instagram Story gepostet und dann ist der PC abgekracht. Und die komplette Stunde war weg. Ich habe eine Stunde über Stoizismus gesprochen. Und die Folge ist jetzt schon besser nach 15 Minuten, als sie es letzte Woche war. Nach einer Stunde. 100 Prozent. Und ich bin so froh drum, im Endeffekt sogar, dass das Ding abgekackt ist. Ja? Aber ich stand da, der PC bricht ab. Ich habe eine Stunde Arbeit investiert. Und es ging nicht mehr rückgängig zu machen. Warum soll ich mich dann den ganzen Tag schwarz ärgern? und leiden und mich selbst aktiv noch runterziehen, wenn ich daran eh nichts ändern kann. Ich stand da, ich habe gedacht, ach nee, oder das ist jetzt, das ist jetzt wirklich passend gerade zu dem Thema, dass das jetzt getestet wird, meine stoische Grundhaltung, die ich für mich äh, in Anspruch nehme zu haben. Und es ging nichts mehr. Und ich habe kurz gelacht, hat mir so, oh mein Gott, und habe dann meinen meinen zwei Bros eine Sprachnachricht gemacht, genau das, was ich dir gerade gesagt habe, gesagt, ey. Boah, ich habe die Folge fertig gehabt, Stoizismus und Akzeptanz und was ist, ist und unveränderlich und das Ganze gedöns und jetzt ist das Ding abgeschmiert und ja, ich kann nichts mehr machen, so eine Scheiße, versuch es halt nächste Woche nochmal und mir ging es kein Prozent schlechter und wirklich nicht, ja, überhaupt gar nicht und im Gegenteil, ich habe gedacht, okay, dann mache ich es halt nächste Woche noch besser und kann diese Formulierungen, die ich vielleicht letzte Woche verschissen habe, jetzt nochmal ein bisschen besser hier in den Podcast reinpacken. Und das gelingt mir bisher sehr gut und ich bin extrem froh drum. Und so stand ich letzte Woche da, habe weder einen höheren Puls bekommen, habe mich geärgert oder irgendwas. Natürlich sind das einfache Beispiele. Natürlich gibt es auch Beispiele, die sind ein bisschen schwieriger oder viel schwieriger. Wie zum Beispiel, okay, du wirst gekündigt. ja. Da kommt was von außen, was dich eigentlich nicht berühren und und äh, angreifen darf und deine Emotionen nicht beeinflussen darf. Aber natürlich kommen dann sowas wie Existenzängste, negative Emotionen, schlechte Laune, Trauer, Wut, Enttäuschung, alles mit dazu. Das ist vollkommen normal. Die Stoiker sprechen auch davon, auch die, ähm, auch die noch so äh, stoischen Stoiker, sage ich mal, ja, Markus Aurelius äh, etc. pp., die, die, die diesen Ohrschleim gegründet haben, die Römer, ja, die sagen auch, dass man halt nie perfekt ist und dass, dies, dass die stoische Lehre eine Lehre ist, die eben zeitlebens nie beendet sein kann. Sondern das ist ein ein alltäglicher Lernprozess ist und sich das immer wieder vor Augen führen. Okay, ich kann daran jetzt nichts ändern. Es ist es nicht wert, mich darüber jetzt zu ärgern und aufzuregen. Ich kann daran jetzt nichts ändern. Ich sollte meine Energie und meine Lebensqualität nicht darunter leiden lassen. Was ist, ist. So, natürlich gibt es Situationen in jedem Leben, wo das extrem ge 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 so dermaßen gekillt wird dieser Gedanke, ja, wenn Leute, wenn Leute äh, uns verlassen, egal auf welche Art und Weise, ähm, wenn, wenn jemand stirbt, wenn du gekündigt wirst, wenn diese ganzen Ängste kommen, wenn, wenn Ansprech, vielleicht keine Ahnung, wenn du, wenn du ein süßes Mädel Club siehst und es ansprechen möchtest als Boy, ja, und, und du hast extreme Angst im Club und keine Ahnung, denkst du so, oh, nein, kriege ich niemals hin oder andersrum, du, du, du siehst diesen süßen Bartypen, ja, als Mann oder als Frau und denkst so, mein Gott, ich hätte so Bock, den anzulächeln und ein Gespräch mit dem. Weiß nicht wie, keine Ahnung, ich habe so extrem Angst und so weiter und so fort. Was soll er denn im schlimmsten Fall machen? Was soll passieren? Die Reaktion ist komplett egal. Die Reaktion ist komplett egal, denn du kannst es so oder so nicht ändern. Du kannst es bestmöglich, bestmöglich du kannst es bestmöglich beeinflussen. Mit deiner Art und Weise dann, diesen jemanden anzusprechen, zum Beispiel. Ja? Oder mit äh, dem Tod von jemandem umzugehen oder mit der Trennung umzugehen, mit der Kündigung aber du, umzugehen, aber du kannst es nicht ändern. Du kannst es nun mal nicht ändern. Und auch wenn Akzeptanz dann länger dauert, du wirst deswegen, deswegen nicht sterben. Aber du wirst irgendwann sterben. Ja, memento mori. Und deswegen ist im Rückblick diese Trennung, dieser Todesverlust, dieser Korb, den du vielleicht von dem Typen bekommst oder von dem Mädel bekommst, ist alles nichtig ist alles nichtig und du hast immer proaktiv selbst die Entscheidung in der Hand, lass ich mich davon jetzt runterziehen, lass ich mich davon jetzt ärgern, ist für mich jetzt der ganze Tag im Arsch, der ganze Monat, das ganze Jahr oder akzeptiere ich einfach das, was ist? Denn es ist. Und wenn es für mich nicht veränderlich ist, bleibt mir früher oder später sowieso nichts anderes übrig, als das irgendwann zu akzeptieren. Warum also nicht gleich, und diesem äußeren Einfluss jegliche Kraft rauben, deinen Tag schlechter werden zu lassen. Jetzt bin ich aber ganz schön abgetriftet. Ich wollte ja eigentlich noch ein paar Beispiele nennen bezüglich, ja, dass man mal so äh, ein paar Bilder, einfache Alltagsbilder im Kopf hat, wo einfach eine stoische Haltung, wo man das auch perfekt üben kann. Zum Beispiel ein sehr guter Freund von mir, um nicht zu sagen, mein Bester. Und damit sage ich seinen Namen nicht, aber es sollte eben klar sein, welcher, also dass es nur zwei Namen mit sein können, die das entsprechend betrifft. <lacht> ist ein Autofahrer ein sehr, sehr cholerischer Autofahrer. Auch jemand, der sich sehr gerne auch mal aufregt und auch mal hupt und auch mal wirklich dem der Kragen auch mal platzt auf der Autobahn. Und ja, ich finde das inzwischen total witzig, weil so war ich auch. Und bevor jetzt jemand sagt, du hältst dich für den allergrößten Philosophen. Nein, natürlich nicht. Und man kennt mich. Ich lebe von Emotionen. Der Hashtag pfl ist Emotion. Das ganze, das ganze Gebilde, der Podcast, ich als Mensch, das ist eine einzige große Emotionswolke. ja Und das würde ich mir auch niemals nehmen lassen. Weder meine Extrovertiertheit noch meine Emotion. Komma, aber in mir drin habe ich inzwischen eine Ruhe, die fast gruselig ist. Und ja, und im Nachhinein denke ich mir so, klar, ich musste durch das beschissenste Jahr meines Lebens hindurchgehen bis hin zum Psychologen. Mir ging es total abartig und es sind es sind Sachen passiert, die wünsche ich niemandem erleben zu müssen. Wobei das auch alles Luxusprobleme sind, natürlich gemessen an irgendeinem indischen Kind, das in, in, da in, in Neu-Delhi irgendwo in einem dreckigen Flussdelta irgendwie Nahrung finden muss. Ja? Ähm, natürlich alles Luxusprobleme. Aber die haben mich echt gekillt, aber haben mich eben zum Stoizismus gebracht und zu dieser ruhigen und gelassenen Grundhaltung ganz tief in mir drin. Zurück zu meinem Kumpel, ja. Ähm, jedem ist es schon passiert, das ist ja auch vollkommen normal, wenn man irgendwie auf der Autobahn geschnitten wird. Und dann ist es eben der Unterschied. Jo, die Situation ist vorbei, ich habe überlebt. Dann gibt es keinen Grund mehr für mich, da extrem cholerisch im Auto zu werden und mich fünf Minuten drüber aufzuregen, wie denn jemand so scheiße Auto fahren kann und mich so schneiden kann. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil, es bringt mich doch noch viel mehr in Gefahr, weil so verliere ich Konzentration und Fokus und baue vielleicht selbst noch Scheiße. Und diesen Spruch haben wir schon so oft gehört von Fahrlehrern oder von unseren Eltern, die mit uns mitgefahren sind, nach dem Motto, ja, das lohnt sich nicht, sich drüber aufzuregen und ja, du machst am Ende selbst noch irgendwelchen Bock mit, es immer schön ruhig, wir haben gesagt, ja, 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 aber die haben halt einfach Recht. Die haben Recht. Oder dir fällt, du hast gerade ein Eis gekauft für 2 Euro, drehst dich rum, sind 35 Grad und quatscht gerade noch mit deiner Freundin, die neben dir steht, während die äh, während du quasi drauf wartest dass sie auch ihr Eis bekommst, äh, bekommt und dann schmilzt dein Eis und die Kugel fällt runter. Dann kann man kurz vielleicht senken, sich, oh mein Gott, ja, was bin ich für ein Tollpatsch? Aber warum sollte mich das dann länger als eine Stunde schlecht gelaunt machen? Oder länger als eine Minute? Eigentlich gar nicht, weil ich, ich kann es nicht ändern. Und das sind solche kleinen Alltagssituationen, wo vielleicht ist das für dich schon gar kein Problem mehr, wo du schon extrem ruhig bleibst. Egal, wie es vielleicht auf deiner Oberfläche tobt und, und dein Herz vielleicht sogar rast und alles drum und dran, aber du schaffst es eben dich einzufangen und bist in dir drin, in dieser Situation schon extrem ruhig und gelassen. Vielleicht sind das so Kleinigkeiten, die für dich gar kein Problem mehr sind. Und dann ist es ja auch gut. Und falls doch, beziehungsweise falls du zum Beispiel auch jemand bist, der Probleme hat mit Komfortzone, dann greift eben der zweite Aspekt der stoischen Haltung und übrigens auch eine Hashtag PFL Passion for Life Podcast Folge zum Thema Komfortzone, die ich dir wärmstens ans Herz lege. <lacht> Hashtag Werbung. <lacht> ich der zweite Aspekt der stoischen Haltung. Ja, tue das, was notwendig ist. Tue das, was hilfreich ist. Tue das, was gut ist. Tue nicht das, was angenehm ist. Und tue auch nicht das, was Freude bereitet, sondern tue das Richtige. Wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen. Natürlich kann das Richtige auch Freude bereiten. Natürlich kann auch das Angenehme richtig sein. Aber es sollte eben nicht die Haupthandlungs- Triebfehler sein. Ja, Und wenn du Schwierigkeiten hast, aus der Komfortzone herauszukommen oder dich eben dann oder, oder dazu neigst, sich zum Beispiel im Auto so krass drüber aufzuregen oder über den langsamen Rentner an der Kasse vor dir aufzuregen oder du wurdest gerade sinnlos angepöbelt ohne Grund äh, von Kollegen, die irgendwie einen schlechten Tag haben oder du hast irgendwie das Gefühl, dass jemand dich ungerecht behandelt und komplett überreagiert, warum dann selbst so ausfällig werden und ausrasten? Ja? Und wenn du Probleme hast, Dich dann im Zaum zu halten, denkt jedoch, okay, in der und der anderen Situation, wie gesagt, vor dem Hintergrund meiner überragenden oder übergeordneten Ziele und Anliegen meines großen Warums, was ist jetzt hier hilfreich, was ist zweckdienlich? Ja, vor dem Hintergrund deiner Werte, deiner ethischen Werte, was ist das Richtige, womit kann ich jetzt am meisten Gutes bewirken? Und wenn das Gute eben nur ist, dass es dir jetzt keine Lebensqualität und Energie raubt, indem du dich über sinnlose Scheiße aufregst. Und so mit diesen Gedanken wird man nicht aus Gekränktheit handeln. Ne? Man wird keine Rache üben müssen. So, Du wirst keine Rache üben müssen. Du wirst dich nicht in Kleinigkeiten irgendwie ergeben und den hingeben. Du wirst kein Prinzipienritter sein, der auf allem rumreitet, nur weil das irgendwie aus Prinzip immer so und so gewesen ist. Warum ist es nicht mehr so? Du brauchst das alles nicht. Ja, die stoische Haltung überlegt ganz einfach vor einem übergeordneten Stand nee, Quatsch vor von diesem übergeordneten Standpunkt aus und dieser Standpunkt ist eben dein langfristiges Ziel deine Werte dein Warum ja, von diesem Standpunkt aus was wäre jetzt das Richtige was ist das angemessene ja, der Stoiker geht noch einen Schritt weiter und sagt dann sowas wie, was ich mag oder nicht mag, ist irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, aber jemand freundlich zu mir ist am Supermarkt in der Schlange oder nicht. Das ist irrelevant. Ob mich ein Mädel oder ein Typ korbt im Club, ist irrelevant. Ja, ob was gut oder schlecht erstmal ist von außen, ist irrelevant. Es spielt alles überhaupt keine Rolle. Weil ich selbst... 100%, das ist der Zielzustand, der utopische Zielzustand, 100% immer mein Gemütszustand so haben kann, wie ich ihn möchte. Wie ich ihn will. Und um das bestmöglich ein kleines bisschen in dein Leben zu kultivieren, und warum überhaupt? wollen wir mal gucken, was man heutzutage machen kann, um sich eben ein kleines bisschen eine stoische Grundhaltung anzutrainieren, was es da vielleicht für Tipps gibt. Das sind natürlich auch Tipps, die du schon im Podcast gehört hast, zum Thema Ruhe und Gelassenheit. Das deckt sich natürlich ein bisschen. Ja, wir paaren es aber quasi jetzt im Kompletten mit, mit dem Grund für Stoizismus in der heutigen Zeit, warum man heute noch in der modernen Welt Stoizismus braucht. Ja, Und die Frage, die ich an dich geben möchte, ist, wann in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte wäre ein stoisches Leben angemessener gewesen als eigentlich heute. Denn wir sind heute einer Flut von sinnlosen Informationen in einer überwältigenden Vielfalt ausgesetzt, von zig Medienangeboten, von zig Social-Media-Kanälen. Wir setzen uns dem Ganzen selbst aus und freiwillig, weil es einfach ist, aber diese ganze Flut an Informationen, an äußeren Reizen macht auch was mit uns. Und vor allem auch mit unseren Fähigkeiten zur Selbsterkenntnis und zur Fokussierung. Denn ein angeblich aufregendes, perfektes und schönes Leben nach außen hin zu kommunizieren, ist wichtiger geworden, als ein aufregendes, perfektes und schönes Leben zu leben. Ich sag's nochmal, ein angeblich aufregendes, perfektes und schönes Leben nach außen zu kommunizieren, ist wichtiger geworden und daher mit eingehend die Validierung dafür einzustreichen von außen, von anderen Menschen, von äußeren Einflüssen, ist wichtiger geworden, als ein wirklich schönes, aufregendes, perfektes Leben zu führen. Wir bekommen von allen Seiten entweder Hass oder Verständnis für auch das kleinste unserer Problemchen oh, und, und regen uns über alle Ungerechtigkeiten in dieser ganzen Welt auf, Tag ein, Tag aus. Aber niemand hält uns wirklich mehr den Spiegel vor, Außer vielleicht ja gute Freunde, die wenigsten Personen, aber gemessen an der Informationsflut, die auf uns einprügelt, den ganzen lieben langen Tag, ist der prozentuale Anteil des Spiegelverhaltens und wir sehen uns mal selbst und reflektieren uns mal selbst super, super gering. Und es würde uns so gut tun, einfach mal uns in dieser Ruhe und Gelassenheit, in dieser stoischen Ruhe und Gelassenheit, auf uns zu besinnen und zu schauen, okay, inwiefern bin ich denn abhängig von der ganzen Welt da draußen? Inwiefern flüchte ich mich denn in diese Welt von Social Media und Nachrichten und Netflix und alles drum und dran, einfach um mich auch nicht mit mir selbst beschäftigen zu müssen? Was ist denn eigentlich mein großes Warum? Warum bin ich denn eigentlich so abhängig von der Validierung von außen, sollte ich mich nicht mal irgendwie darauf konzentrieren zu schauen, okay, was, was zeichnet mich für mich als Mensch eigentlich aus? Was möchte ich in diesem Leben? Und dann verfolge ich das komplett unabhängig davon, was draußen da in dieser Welt passiert. Das heißt nicht, dass ich alles blindlings ignoriere und in einer kompletten Verschwörungstheorieblase vor mich hin pilgere, ja? Und mir die Welt so male, wie sie mir gefällt, weil du bist nicht fucking Pippi Langstrumpf. Aber einfach mal auf diese Welt und deine Welt drauf zu schauen, ganz ruhig und ganz gelassen und zu schauen und das bestmöglich in immer mehr Momenten, mehr Momenten, mehr Momenten, mehr Momenten, mehr Momenten, mehr Momenten, bis es bei dir in Fleisch und Blut übergeht. Okay, was kann ich gerade aktiv an irgendeiner Situation, die mich auffühlt, ändern? Was nicht? Und wie viel Zeit verschwende ich aktuell dafür mich aufzuregen und mir selbst aktiv Lebensqualität zu nehmen. Indem ich zum Beispiel irgendwas mitbekomme, was mich aufregt. Meinetwegen, deine Freunde haben schlecht über dich geredet hinter deinem Rücken und haben irgendwelche Gerüchte verbreitet und haben irgendwelche Lügenmärchen über dich erzählt. Dein, was auch immer, dein Arbeitskollege hat irgendwie ähm, deine Idee geklaut und ist damit zum Chef gerannt und hat jetzt dafür extreme Lobären bekommen und eine Beförderung und alles drum und dran. Willst du dich jetzt da noch 10, 11, 12 Stunden reindenken und damit beschäftigen, ohne damit was ändern zu können? ja? Oder dich noch, keine Ahnung, jetzt durch Chats wühlen von deinen ehemaligen Freunden, als noch alles gut war. Oder dir noch Chats durchlesen mit deinem Ex oder mit deiner Ex, wo noch alles gut war und dich in diesem Schmerz suhlen. Oder in deinen Kopf immer wieder diesen Arbeitskollegen holen, wie cool ihr euch eigentlich verstanden habt auf der Weihnachtsfeier, der dich jetzt so hintergangen hat. Willst du dich jetzt immer noch wieder in diesen Schmerz selbst reinlegen und dafür Zeit aufbringen und Zeit verschwenden am Handy, am PC oder auch nur in deinen Gedanken? Oder willst du so früh, wie es geht, das heißt nicht, dass man Trauer und Schmerz und Enttäuschung unterdrücken soll. Das habe ich nicht gesagt. Aber willst du dich so früh, wie es dir eben möglich ist, um Akzeptanz bemühen der Situation, was ist, ist, und das jetzt für dich Bestmögliche daraus machen. Das heißt nicht, dass das Ergebnis wundertoll ist und das heißt jetzt nicht, dass du quasi... Keine Ahnung, dein Arbeitskollege hintergeht dich und du, du saugst jetzt eine neue Idee irgendwie aus den Fingern, die dreimal so geil ist und wirst plötzlich äh, Geschäftsführer, weil die Beförderung dich sechs, sieben Hierarchiestufen nach oben katapultiert. Das meine ich gar nicht. Darum geht es auch nicht. Aber eben das Bestmögliche. Und das Bestmögliche wäre in der Situation zum Beispiel, das zu akzeptieren, dass es so ist. Und einfach weiterhin deinen Job sehr gut machen und professionell zu machen und den Umgang mit den Arbeitskollegen und allen anderen, auch mit diesem Menschen, der dich vielleicht so untergangen hat, professionell zu pflegen. Weil es dir und deinem Warum nützt. Auch wenn es vielleicht scheiße ist erstmal und vielleicht auch erstmal keinen Spaß macht und du kannst dir dann auch immer noch was Neues suchen etc. pp, wenn das die neue beste Lösung ist. Aber solange du den Gedanken nicht hast und solange du das nicht möchtest und solange du die Sicherheit des guten Gehaltes zum Beispiel nicht aufgeben möchtest, ist das die bestmögliche Lösung. Und es geht eben um die bestmögliche Lösung, die über dieser Schmach steht, weil das Warum größer ist als die Provokation des Gegenübers. Und deswegen liegt eben der Fokus auf dem Warum. Aber ich verhaspe mich schon wieder. Also, Stoizismus im Jahr 2021. Was kann man machen? Wie kann man das für sich kultivieren? Ja, ähm, warum das heute ein großes Thema ist, habe ich gesagt. Ne? Wie gesagt, Zeit des Umbruchs auch aktuell wieder. Und ähm, bereits auch der erste große Aufschwung des Stoizismus, der war im Bereich des 30-jährigen Krieges. Also von... 16, 18 bis 1648, glaube ich. Ähm, auch da war eben nahe eine Zeit von Umbrüchen und großer Unklarheit und Unsicherheit. Und da hat der äh, Stoizismus seine erste Renaissance quasi erlebt, seine Wiedergeburt. Und jetzt sind wir eben aktuell in einem Zeitalter, wo wieder die Bücher geflutet werden und man braucht hier nur rübergehen. Ich schaue gerade auf Hugendubel. ja, Zu Lebenshilfe und Persönlichkeitsentwicklungsliteratur gehen und irgendwie sich wild durchblättern. Man wird stoische Zitate finden und stoische Sprüche finden und die ausgeschlachtet sind in irgendwelchen Achtsamkeitsratgebern etc. pp. Und das ist auch der erste Tipp, den ich für dich habe, beschäftige dich erstmal rein wissenschaftlich aus Interesse mit Stoizismus. Nicht unbedingt aus der Richtung, boah, das ist eine Philosophie und ich muss das ja halb studieren, um das für mich zu kultivieren und etc. pp. Nee, gar nicht. Guck einfach mal, okay, es gibt genügend YouTube-Videos dazu, es gibt genügend Literatur, auch historische Literatur, wo es gar nicht so primär um die Philosophie geht, sondern mehr um die Person. Beschäftige dich mal mit den Grundgedanken auf theoretischer Basis und schau erst mal, okay, abgesehen davon, was jetzt der Paddy hier die ganze Zeit in dem Podcast erzählt hat, was gibt es denn für Literatur, was sagt die denn über Stoizismus aus? Ohne vielleicht eine Wertung von Patrick an der Stelle. Da kann man zum Beispiel sich auch Gedichtbände, äh, Gedichtbände, Zitatbände organisieren. Ne? Oder von Marcus Aurelius zum Beispiel das berühmte Werk Selbstbetrachtung. Da steht nichts anderes drin, als eben, wie es der Name schon sagt, Gedanken, die Marcus Aurelius, berühmter Stoiker und römischer Kaiser, über sich selbst hatte und die hat er niedergeschrieben. Oder der tägliche Stoiker, Super cooles Buch, super cooles Buch. Im täglichen Stoiker sind 365 Zitate, also eins pro Tag im Jahr, aufgeschrieben. Einfach wie das Zitat ist. Und drunter ist eine Erklärung dazu. Und das kann man lesen. Und dann kann man über die Zitate, so habe ich auch angefangen, quasi anfangen, in diese Philosophie tief einzusteigen. Weil man die Erklärung des Buches automatisch gleich drunter mit stehen hat. Okay, Aurelius sagt das und das und das und Seneca sagt das und das und das. Und was bedeutet denn das für, für unsere heutige Zeit? Das musst du gar nicht auf dich beziehen, aber der Autor schreibt dann eben sehr schön und so und so und so können wir dieses Zitat heute verstehen und in die heutige Zeit übertragen. Und dann kannst du anfangen, dir Gedanken drüber zu machen, okay, was sind denn vielleicht Situationen, wo ich immer so aus der Haut fahre bei Unveränderlichkeiten im Außen. Wie zum Beispiel das Autobahnbeispiel oder wenn ich mein Essen fallen lasse, wenn mir eine Podcast-Folge abkracht etc. pp. Erstmal so Kleinigkeiten. Wie gesagt, dabei geht es nicht um Extremsituationen wie eine Kündigung, eine Trennung etc., sondern wirklich so um, um Alltagssituationen, die wir mit einem stoischen, Hintergedanken mit einer stoischen Ruhe besser bewältigen können. Der nächste Punkt ist, dir vor Augen zu rufen, und das macht nicht immer Spaß, das macht nicht immer Spaß, aber <lacht> stell dir den, den Gegenüber und dich selbst in 100 Jahren vor. Das heißt tot. Das heißt tot. Und dann stell dir vor, dass der Gegenüber eigentlich ja auch nur ein Stoiker ist, ohne es zu wissen. Stell dir vor, der Gegenüber verfolgt gerade mit dem aktiven Wissen, dass er bald stirbt oder irgendwann stirbt, einfach nur seine Ziele und sein Warum. Und wenn das totaler Quatsch ist, ist es egal, ja? wenn der dich einfach nur anpafft, sinnlos. Stell dir vor in dem Moment, ja okay, das ist für ihn gerade die bestmögliche Lösung für sein Warum. Weil er weiß, dass er ja auch irgendwann bald stirbt. Das heißt, er versucht auch gerade nur, sein Leben bestmöglich zu leben. Und dann kann man schauen, aus dieser Perspektive heraus, okay... Warum schreit er mich gerade so an? Warum ist er gerade so wild? Warum diskutiert er so mit mir? Warum, warum eskaliert diese Verhandlung gerade so extrem? Und dieses Wissen mit, ach ja, na gut, der weiß, ah, der denkt gerade Memento Mori, das heißt, er versucht auch gerade nur das Beste für sich rauszuholen und dann kann ich empathisch darauf reagieren, das verdutzen nämlich die meisten und einfach sagen, okay, pass auf, ich verstehe ihren so und so und so und so Standpunkt, ich verstehe seinen so und so und so Standpunkt, das was du sagst etc. pp was ist denn das genaue Problem oder verstehe ich dein Problem richtig, dass es dir da und da und da und da und darum geht? Ja oder nein? Und dann wird er das bejahen oder beneinen? und dann sagst du entweder, okay, dann, wie können wir das Problem jetzt lösen? Oder C, okay, ähm, wenn das das Problem ist und äh, er spricht das Problem, er weiß, er sagt nicht das Problem, also stopp, er sagt, nein, das ist nicht das Problem, dann sagst du einfach, okay, was ist denn das genaue, zugrunde liegende Problem jetzt? So. Wenn er dann immer noch rumpafft. Ja, man muss auch manchmal Leute paffen lassen, natürlich. Ja, das muss dann eben an dir auch emotional so abprallen, dass du auch da nicht mehr Energie reinsteckst, um das Ganze mit ruhig, mit Ruhe und Gelassenheit zu lösen, in diesen Konflikt, als, äh, als nötig ist. Ja, du brauchst, wenn dich jemand quasi anrempelt irgendwie im Supermarkt aus Versehen und der macht ein übles Terrat draus, brauchst du dann nicht versuchen, 10 Minuten Lebenszeit zu investieren mit einer stoischen Gelassenheit, um dann die Situation bestmöglich ruhig und gelassen zu lösen. Es gibt Menschen, die wollen einfach rumpaffen, dann muss man die auch mal zu einem gewissen Grad rumpaffen lassen. Ja, aber mir hilft das immer extrem, wenn ich das Gefühl habe von, okay, up, ich habe gerade das Gefühl, oh, in mir kocht gerade ein bisschen Wut hoch, aber okay, hey, egal wie dumm das war, ich rede mir halt selbst ein, ah, nee, warte mal, er hat das, der, der Gegenüber macht gerade nur das, was für ihn das Bestmögliche ist, so. Und dann habe ich aufgrund von Empathie und <lacht> noch zugrunde liegenden Menschlichkeit irgendwie das Gefühl, dass es für mich so ein Trick ist, der mir hilft zu sagen, alles klar, okay, hey, akzeptiere es einfach. Er versucht gerade auch nur irgendwie das Bestmögliche für sich rauszuholen. Und er hat mir nicht irgendwie geschadet. Ich habe davon nicht irgendwie einen Arm verloren oder irgendwie einen schlechten Tag, whatever. Das ist so ein kleiner Trick, den ich mir dann immer so denke. Also ich denke quasi den Stoizismus in den Gegenüber rein. Das war jetzt alles ein bisschen kauderwelschig, aber ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich mit dem Trick meinte. Was kann man noch machen, um eine stoische Geisteshaltung zu entwickeln? Einfach mal, auch bezogen auf das Beispiel gerade, kurz mal dir die Möglichkeit zu geben, kurz nachzudenken, bevor du eben sprichst und emotional reagierst ja Nicht einfach aus der Emotion heraus und Menschen neigen, dazu reagieren, sondern dir bewusst, vielleicht mit irgendeinem kleinen Kniff, dass du dir meinetwegen mit dem Zeigefinger einmal aufs Handgelenk klopfst, auf der anderen Hand oder irgendwie sowas dich, dich reminden, dich erinnern, kurz durchpusten, überlegen, die erste Emotion abklingen lassen und dann reagieren. So. Ja Und wenn das überhaupt nicht klappt und du merkst, in dir drin steigt die Wut hoch und die Abneigung, versuche möglichst irgendwie eine angenehmere Umgebung zum Beispiel zu visualisieren, durchzuatmen, in deinem Kopf dir einen Wasserfall vorzustellen, irgendwas, was dich beruhigt, was dich runterholt und dann quasi mit diesem Eindruck, mit diesem kleinen Eindruck, egal wie blöd das jetzt erstmal klingt, dann quasi erst in die Interaktion gehen, beziehungsweise auf die Situation, wenn überhaupt noch, zu reagieren. Ja, Was mir zum Beispiel immer hilft, ist so ein kleines Lächeln So ein, wie gesagt, wie ich es gemacht habe Bei meinem Podcast, der abgebrochen ist Oder bei einem Eis zum Beispiel So ein, <lacht> okay Und dann sage ich, ich, bei mir ist das so eingebrannt Dann sage ich so, ein, <lacht> okay Ich sage es leise oder laut, das ist egal Und das ist für mich das Zeichen wie Es ist halb so wild Akzeptiere es einfach Also setz dir so einen Ankerpunkt Setz dir einen eigenen Ankerpunkt Egal mit was, egal verbal oder mit einem Zeichen Oder irgendwie Der dich quasi reminded Denk dran du bist Stoiker. Und das ist gut. Mir hilft es extrem. Probier es mal aus. Einfach, dass man sich irgendwie so sagt, dass man sich irgendwas angewöhnt. Bei mir ist es wie gesagt dieses, okay. Ähm, egal bei was. Wenn eine Mail kommt mit fuck you, wenn, äh, wenn mich irgendeiner blöd anpafft, wenn mich einer schneidet auf der Autobahn, wenn mir irgendwas kaputt geht, wenn ich nichts mehr ändern kann proaktiv, ich reagiere immer mit, okay. Und weiß dann, es kann mich ärgern, das heißt nicht, dass ich extrem kalt bin, emotionstot etc. pp. Oder distanziert, aber es ist für mich der Ankerfixpunkt, den ich setze, jo, es ist so wie es ist. A, es ist so wie es ist, Stoiker, okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Der nächste Tipp, den ich dir geben kann, der eben auch ein Grund dafür ist, dass Stoizismus heute noch so gut funktioniert, ist offen für neues Wissen zu sein. Stoizismus ist eine Philosophie, die keinen Ausschli aus, Ausschließlichkeitsanspruch hat. Viele Philosophien haben das, auch Religion haben das oft, dass die, dass sie sich vor Evolution und Weiterentwicklung eben, sage ich mal, ein bisschen verschließen. Stoizismus hat das nicht. Stoizismus heißt immer dazu lernen Immer weiterbilden. Ja? Versuch bei jeder Gelegenheit zu lernen. Du kannst nicht lernen, wenn du immer keine Ahnung, der besser, besser sein möchtest. Ja, und, und immer denkst, du weißt bereits alles. Ja, Weisheit ist eine Kerntugend der Stoa. So, und, und zur Kultivierung von Weisheit gehört eben dazu, viel, viel zu lernen. Ja, Podcasts, Podcasts, mein Gott, Podcasts, Ted Ted, <lacht> süße, Junge, lern mal sprechen zum Beispiel, wie wär's denn damit? Also, wie gesagt, bild dich weiter, egal wie, YouTube-Videos, Dokumentationen, Bücher lesen, äh, Sachbücher, keine Ahnung, Podcasts. TED-Talks, alles mögliche ähm, Persönlichkeitsentwicklungsvideos, etc. pp, auch ähm, Serien, die zum Beispiel viel so auf der Meta-Ebene an Bildung mitgeben oder an Persönlichkeitsentwicklung, zum Beispiel sowas wie äh, Suits, ja, HW Spector, so wirklich sehr viel Charisma-Schulung, Körpersprache-Schulung, auch all das ähm, quasi einfach aufsaugen und dich immer weiter bilden. Denn Stoizismus heißt auch, immer offen zu sein für neue Blickwinkel, für neue Gedankenanstöße, für die Meinung von anderen Menschen und die eben erstmal komplett aussprechen zu lassen und nicht sofort zu judgen, egal was vielleicht drin vorkommt. Ja? Konzentriere dich darauf, fair fair zu sein. Ja? Ein, ein wahrer Stoiker, der interessiert sich nicht für emotionale Konflikte, so Vergeltung, Rache oder Groll, das ist alles Schwachsinn. Ja, wie gesagt, das heißt nicht, dass du ein kalter, distanzierter oder extrem isolierter irgendwie Mensch sein sollst. Ja, Das heißt auch nicht so nach dem Motto, ja, wenn du jetzt, wie gesagt, wenn dir jemand etwas Schlechtes tut, dass du dich darüber freust und äh, wow, dass das total abfeierst. Nein, das heißt einfach nur die Akzeptanz der Situation und dich damit emotional nicht zu verketten. So. Es ist es ist im Prinzip eigentlich Ruhe und Gelassenheit und Achtsamkeitstraining und das Trainieren auch zum Beispiel im Moment zu sein. Ja, das heißt, ich saß vor, ich saß vorne im Park und habe Erdbeeren gegessen und gelesen. Und hatte so einen Melancholieanfall. Kennst du das, wenn du so fast, fast heulen musst, weil Moment so schön ist, weil du so in diesem Moment drin bist und die Sonne, die kitzelt dir um die Nase und das ist einfach gerade alles perfekt, wie es ist. Und je mehr du solcher Momente für dich schaffst in deinem Leben, in dieser Ruhe und Gelassenheit, die eben dafür nötig ist, um dieses Melancholiegefühl zu haben, desto stoischer bist du. Denn dann bist du deinem inneren, ruhigen Kern gerade ganz, ganz nah in dieser Situation. Und darum geht's. Stoizismus heißt für mich, dass ich so oft wie es geht diesem ruhigen, inneren Kern ganz nah bin. Und wenn ich es nicht bin, steht so Handel mit dem Wissen, dass mein Inneres eigentlich dieser ruhige innere Kern ist. Natürlich flippe ich auch mal aus. Jeder rastet mal aus. Auch ein Seneca rastet mal aus. Aber es hat mir über das letzte Jahr extrem viel gebracht, mich relativ frei von äußeren Einflüssen zu machen. Auch meine berufliche Entscheidung zum Beispiel, die ich jetzt getroffen habe vor einigen Wochen, wie es für mich weitergeht ab September, habe ich aus einem Zustand der größtmöglichen inneren Ruhe und Gelassenheit getroffen, obwohl die äußeren Einflüsse eigentlich alles andere als Ruhe und Gelassenheit erfordern. Die stehen mehr für positive Anspannung, für Angst, für ja auch Existenzängste, für, für eine Grundanspannung in positivster Art und Weise, für Aufgeregtheit, für Nervosität etc. pp. Und natürlich spüre ich das auch alles und ich freue mich auch extrem. Ich bin ein so lebensbejahender und lebensfroher Mensch, komma, aber in meinem tiefsten Inneren weiß ich, dass alles funktionieren wird weil ich in der Lage bin, stets das Bestmögliche zu machen für mich. Egal, was von außen noch passieren sollte, im Guten und im Schlechten. Es wird großartig werden, weil ich weiß, dass ich das kann, dass ich mich emotional von äußeren Einflüssen immer mehr und mehr lösen kann. Und das schenkt mir extrem viel Lebensqualität, extremst viel Energie und es macht auch noch Spaß, weil Stoizismus ist ein Thema, da könnte ich mich drin rumsuhlen. <lacht> Und ich hoffe, du nach 50 Minuten jetzt auch ein bisschen mehr als vorher. Peace.